2: 星期天早上九点到十点播出，星期五下午三点到四点重播。在台北、宜兰、嘉南地区以外的朋友，也可以透过电脑、手机上网，在全世界各个角落收听我们嘉音电影院这个节目。让我们嘉音电影院带着大家一起飞向世界的每一个角落，让当地的人与事。扩张了我们生活领域，开拓了我们心灵视野。啊、呃，我们今天很高兴能够邀请到啊、呃、这个金奖这个这个级的导演哈，杨立周导演到我们的当中来。今天也是呃这个除夕夜，当然要用重量级的人物在我们的呃这个时间呢，跟我们陪伴我们度过的这今年的最后的几个小时中的呃来谈。呃，这个纪录片的这个真的认识王牌中的王牌哈、哦，让我们觉得很荣幸。呃，请到呃杨立州导演到我们现场来，谢谢
3: 。英台姐好，还有各位听众大家好，我是纪录片导演杨立州
2: 。对，哎、呃，我想，呃，我们大家都久久仰您的大名，好、哦嗯，那在这样过程中，呃，我觉得，可是因为有有看到你的资料，还有听跟你现场有些呃。看了你的最新的电影叫做《爱别离苦》在互动的过程中，我觉得你的人生好丰富、哦、像一本巨著一样我<笑>在翻的时候，我觉得哇，这怎么？可是好像在又听到一点点的感觉，好像你的你的呃绘画的天赋哈是从呃这个令尊而来的哈。是哎那。我觉得好像好想听先听听您这方面的一个一个状况。那我又觉得说，哎，你好像也是说故事的高手哎、欸，能够把纪录片拍成这样子，让大家都觉得从跟着你这样去去走访那些各个各個各个各个不同的角落，甚至到北极哈。那我觉得让我觉得这个真的是要把影片变成一个电影，又在让大家能够就是甚至跑到电影院去看纪录片。纪录片有有有票房吗？可是你是电。颠覆这样子一个呃这样子一个记录的人，那我们觉得非常的，真是很想多认识你一下。好，所以您可不可以在我先做点自我介绍啦
3: ？好，呃呃，其实我一直以来我都从小是学美术，嗯、那我是那种治愈成绩不大好的小孩。嗯、像我今年五十二岁了嘛、嗯，那我们那个年代还有能力分班，嗯、就是说功课比较好在 A 段班嘛，到、嗯、B 段班，那我功课真的就是比较不好，但我很喜欢画画。那想画画这件事情，就给自己一点点的肯定，因为画画是会被老师。呃，派去比赛啊，或者等等的
2: ，尤其在班上这个教师布置的时候，画、哎、画的人就可以显出他的能力来了。而且还有
3: 特权这样子，<笑><笑>大家對對對大家都去上，不想上课我们就留在教室做壁报这样。对,對。對,对，然后当时我还记得我在国二那年，我第一次上台领奖，嗯，就是校长颁一个那个，因为画画比赛得奖，然后那时候我就很激动哦，因为我总觉得。您讲这件事情跟我应该是这辈子都没什么关系、嗯，因为我们功课不好。嗯嗯、所以那一刻，当那个那个呃背景伴奏音响起的时候，我就告诉我自己，嗯、我一定要成为一个画家、嗯。对，但终究我没有成为画家，啊、我成为一个拍电影的人、嗯。可是这件事情其实提醒我一件事，就是、嗯、哦，原来原来肯定自己或成就自己的方法不是只有一种
1: 。对，欸、对
3: 功课好是一种、嗯，但是我很喜欢画画，那这种。画画好像也是一种人生的方向，
1: 嗯
3: 嗯，然后就这样开始在美术的世界入读复兴美工，我读高职、嗯，嗯，对，然后在读辅仁大学。那在读辅大的时候就，就呃大二那年，嗯，因为我参加一个画画比赛、嗯，那画画比赛就拿到了一笔奖金，哇！你看我读大学这已经三十几年前的事对，当时那笔奖金有八万块，非常的多，哇！哇那。对，然后我就拿这笔奖金去买了我人生第一台摄影机。嗯、
2: 对对对
3: ，然后当时其实我有点忘记我为什么要买摄影机，但我很我很开心的是，我的父亲没有阻止我。嗯，一般来讲，父母都会说、嗯、啊，存起来啊，或干什么这样子，但我父亲没有阻止我，而且他接受也支持我投资我自己。就是透过摄影机来投资自己，嗯、然后不然的
2: 话，那个时候环境不好的话，你就哎先给家用一
1: 下。哎，对对对对对对,
3: 对<笑>然后我就有摄影机之后，我就开始东拍西拍了，嗯嗯、然后就一路到现在，然后一直到呃读研究所才正式开始学电影。对，在台南读书，嗯、然后就进入这世界了。对
2: ，你、嗯、是台南呃读艺术，对艺大学毕业的，艺术研究嗯，哎，在这里我倒是觉得有一件事可能。呃，您没有透露出来。可是因为我我看过，您您认为好像你们家里的那个那个四周是用用那个很多的遗画像遗、啊、像,像是是当你们家的壁纸啦，这样去贴出来的感觉哈、啊
3: 。因为我父亲的工作是帮人家画肖像画，嗯，那早期其实这些肖像画都是那个、嗯、都是遗照啦對。对，因为那个年代對對對對對，对，那我们家生意最好的时候就是开放大陆探亲。那个时候生意最好，哦、因为很多一九四九来到台湾的人回到回到自己的故乡的时候，只能找回那种很破旧的照片。嗯、那个年代还没有电脑绘图、嗯对，对，所以就我父亲那时候就哇，这个画非常多的这样的作品。那因为画很多嘛，然后常常不见得很快就可以交出去，所以我们家客厅啊到处都贴满了这些都已经<笑>已经离世的人的图<笑>图像，所以我是在那样的。的氛围中长大的，呵呵
2: <笑>这真的是，当然你们家还拜这个呃这个两岸通航哈、哦，那样子的开放、啊对对对对对，哇，这次也的有一笔那种这样的一种另类的那种赚钱的方式，对对对对哎，但是还有一件事哦，你也好像有在讲说，好像你都觉得好像从小时候就，当然每个人都有个成就感，嗯、那你先是做。是呃，就是学业成绩不怎么样，但是因为发觉绘画好像可以让妈爸爸好像也是有点呃传承他的衣钵的感觉。你好像那时候一直觉得好像被他桎梏到说，觉得要不能做自己，只能配合爸爸的脚步。哎、欸，我这个这一段，我觉得后来你才发觉，事实上也并非如此，是自己给自己的压力
3: 。没错，因为其实我们、嗯。嗯从小就是会看着自己父亲，一直很喜欢画画嘛、嗯嗯。但是绘画这个行业或者工作，其实他还是有一些啊，你是哪个学校毕业的、啊嗯？嗯。你是呃呃哪一个旅游派的？但我父亲不是，因为我父亲学历非常低嘛，他只有小学毕业，嗯、然后又是自耕农、嗯，所以他本来就很难进入到这个绘画画家的世界里。嗯嗯、所以我们从小在成长的时候，就一直想。想要去满足父亲的某种期待，所以自己就会很努力在绘画这个世界走。嗯嗯、但父亲有时候给你压力，有时候没给你压力。可是后来才发现到，其实那个是我们自己在形塑一个我们理想中的父亲的形象、嗯。然后我们一直想要在绘画这个世界里面，呃，成为我希望我父亲就像我这个样子。嗯，对，是这样。对
2: ，很有趣哦。我觉得在那个过程中，哈，人家都说，爸爸常常把他他的未完成的愿望是给他的小孩。可是你是自己去想象中，爸爸希望你怎么样？对。对，我觉得那个，哎，当你放下，知道说爸爸并没有这样子，这样子期待你给那么加深那么多的那种压力的时候，你放松自己做自己的时候，那个感觉跟以前画画的感觉有什么不一样
3: ？我我觉得很特别，因为我是在突然、嗯。嗯我觉得人生可能也是年纪到了，所以有一些智慧会出来，嗯、就会觉得说、嗯，哇，原来每一个男生、每一个男孩都要出生两次，嗯哦、一次是从母亲的子宫、嗯嗯，另外一次是离开父亲。哦、我所谓的离开父亲，不是不跟父亲讲话、交往，不是那个意思。你必须要离开父亲，有形或无形对你的期盼，你应该把期盼成为你自己对你自己的期待。嗯嗯那这样的体悟，其实我花了好多年、好多年时间才感受到
2: 。哦，这样子哈、哦嗯，真的不原来，因为我自己父亲很早过世，所以我、啊、我对我这方面，我我好好羡慕别人有父亲的角色，给我一个这样好像那被依、啊、依赖、啊、被然、啊、被安全感的那种感觉、啊嗯。原来有父亲，有时候也是另外一种压力了
3: 。我我觉得是男性之间
2: ，男性之间，对，因为男性之间父亲
3: 对特别容易失语。失去语言的能力，对，但我跟我母亲就不会啊
2: 。对,对你很多的绘画当中，很把女性的角色都突凸显的很
3: 。对，我还会跟我母亲撒娇啊什么的，哦、对对。现尽管她现在快八十岁了，她还是很开心这样。哦、oh, ，啊，那我跟我父亲就不行了
2: 。<笑>哎，他们是台湾人、客家人还是外省人？台、啊、湾
3: 、啊、台湾的，都两个都台湾人對。对对
2: 对，哦，对对对，哇，那不简单呢。我觉得，呃，后来从你的影片当中有看到这一部分，哎，但是说实在，我还是觉得哈，有一件事就是你在绘画方面很好、嗯，你也说你在就是在呃学校的这个呃教育当中你的。做学术表现不是那么优秀，可是我发觉当后来，你越来越走这条路的时候，你的那个说话都没有赘字，而且用词都很精准啊！哎，这方面我倒是觉得，那个难道只是生活历练，还是你真的像呃呃呃，有有些像介绍林海英的那个的时候，啊、我觉得哇，你那个感觉，你的层次突然。陡升，的真的是文学，文学造诣很好哎、欸
3: 。没有，没有，没有。嗯、我其实刚刚提到，至于成绩不好是读国中的时候，嗯、但是我在读复兴美工，就是高职美工科，在毕业之后，所有同学都很多同学都决定要去考大学。嗯、那因为我们没有高职，没有读这些考试的课本、嗯，所以我们一定要去补习、嗯。那大家去补习就是一直在读那教科书，但我竟然是在补习班的时候，我非常热爱阅读。嗯大量的阅读，我突然发现阅读好，阅、oh. 读是一件好美好的事情。对,对不管是东方的或西方的，就是大量的文学阅读。那在阅读一直到现在，就是我像我现在在呃学校服务，我在正大教书，那我都会鼓励学生、嗯。呃，当然现在是科技化、手机啊、电脑年代，但我觉得非常鼓励他们还是要透过阅读。嗯。
2: 对，原来哦，还是有秘密武器哦！嗯、<笑><笑>哇，好，我们真的是太太丰富了。原来，原来绝对不是在学校曾经能够显露出来你的真正的呃，在是在呃，就充实自己的内涵。原来是大量阅读就是最好的方法
3: 。对，而且是自己想要阅读，会比人家逼着你阅读还要好。好
2: ，那我们现在听一段你的音乐，之后我们再来谈谈哈，这个丰富的人生，谢谢。
0: 世界添一些美。世界有一点欢乐，有一点悲伤，谁也无法逃开。
2: 各位亲爱的听友，您好！今年我们嘉音电影院邀请的贵宾是杨立周导演啊、呃！哇，这本丰富的一个人生的书籍，您才只才只有在五十岁就那么丰富，之后您的人生阅历更丰富了，更有更多的精彩的作品出来了谢谢哈。那原来好像我觉得，所以说您觉得您的那个学业成绩，只是在那个时候没有遇到。可能是适当的方法，哎、呃，并不表示说那就是你的能力的基底,底、底底线了。应该是，应该是有很多的极限可以去去发挥。嗯，是嗯
3: 我们一般的教育制度就是，哎、呃，七岁就要上小一，然后十二岁、三岁就要上国一、嗯。但是有些人可能他对于这种文学啊的热情爱好，可能会比较晚个几年。对、嗯、对，可是他竟然在那个还不对的时间，就必须进入到这样的。呃，教育的环境里，那他可能就会有受挫
2: 。对、嗯、对，哎，那当然，你就是有了这个大二的时候，有了那一台摄影机，影机让你从呃平面到了到了影像的那种这样、呃、这样子拍摄。那这样子的拍摄的过程中哈、啊，那我觉得。可是我觉得复兴美工好像在你生命中还是很重要。你常常在演讲的时候提到你的复兴三公对你的一些影响力
3: 。的确，因为第一，他是呃肯定自己。我、嗯、我其实一直呃很很鼓励。每个年轻人都要肯定自己，就像我现在在学校教书，嗯嗯然后有那种大三、大四的小学生嘛，就是说嗯嗯老师好焦虑哦，大学就要快毕业了嗯嗯，我人生要做什么都还没有想好，我都跟他说你不用急，嗯、对我说我都已经快到三十岁才决定我要拍电影，嗯嗯所以说啊、呃，人生总会在某一些时候给你一个路、一个方向的引导，其实不用太担忧，但重点你要做好准备，你可能要啊、呃、充实自己，啊投资自己，我非常鼓励。啊、呃，学生一定要投资自己，对对
2: ，是怎么投资自己的方法？对,对，方法要正确。哎，对对对<笑>对,对,对,对对对。哎，但是我在想哈、哦，您从绘画到你说拿到摄影机以后，你就很少在画画。对。可是我觉得你的纪录片里面很多动画、啊啊，还有很多的那种画面的处理，各方面都，我觉得跟你的那个基本功还是脱不了关系。哎
3: ，对，有影响。其实像我是学美术的，我去拍电影。嗯那我的镜头，我的构图，可能就会比一般学电影或学传播的人，可能又特别一点嗯。嗯，对。那我我想，所有的学习都不会白走
2: 。对对,对，我觉得那个那个感觉，尤其是有的在这拍的片电影当中，我发觉你的色彩运用很好像也也很多很蛮亮丽的谢谢、呃。尤其我觉得那个。呃，被遗忘的时光，那是一个很悲惨的一个故事。<笑>可是因为那些老人家看到的颜色，还有那个整个亮度，嗯、我觉得哇，那就让我们好像在悲惨之中，还是觉得有很多光明的感觉
3: 。对，其实当时我们在拍摄的时候，的确会觉得老人家的故事会，因为这个疾病是不可逆的。嗯。可是我觉得在不可逆的世界里面，或这样生命的历程里，其实还是要还是可以找到价值的。对對,对。那我们其实很努力，很努力在里面找到价值。那这个东西，我相信会给很多观众带来，就是就算如此不可逆的人生，其实还是有存在或活着的意义的、嗯。
2: 对、嗯嗯嗯，所以有一件事，当你觉得在你大量阅读的时候，你在呃有没有把它形之呃数字文字？嗯，会会哈。呃，就是有，因为我发觉，因为数字文字后，你再来运用出来的时候，就是非常的顺畅。不只是在脑袋里面，而且还有组织过的一些感觉。谢谢。其,其
3: 实我，我我会想要写信。对，那像对书写，对,寫對那写信，写给谁呀、啊？呃，我有段时间在那个八八风灾灾区拍纪录片嗯嗯嗯嗯嗯，然后在甲仙嗯嗯。那因为我长期住就住在灾区里，嗯，那时候我女儿，我女儿那时候才两三岁吧。然后我太太就跟我说：“嗯、你看，你都没回家，那你你要想办法跟女儿维持感情。”那我就写信给女儿， uh, 然后我就写那个那个量很大，因为我在再、uh -huh. 去待了一年的时间，对，非常久，我们就直接住在那里， uh -huh. 那就一直写一直写。但我知道我女儿两三岁看不懂，但是她可能长大之后，她可以理解爸爸为什么在她这段时间突然消失了。很多人问到你爸爸是做什么，他他根本就不知道爸爸在做什么。对对对。Uh -huh. 结果那信件累积到后来就出了一。因为后来有十几万字吧，后来就出了一本书这样子，哦、样子给女儿的信件这样。哇，对，事
2: 实上我觉得在那个书写过程中，你也这是女儿永远的珍宝，嗯是啊、但是也确实你成长的轨迹。的确，的确，对对，哇，真的是一举助得、欸。哎<笑>对对！对啊，对我突然发
3: 现我太太是安排好的，<笑>
2: <笑>你有一个很贤惠的太太，<笑>是很厉害的太太，<笑><笑>而且是基督徒哈、啊，是是是是，是是非常难得对。对，那你在拍纪录片，因为纪录片说实在，常常是票房毒药嘛，<笑>对不对哈、哦？可是你颠呃颠翻，就颠是颠倒了这样的一个事实啊。那我在想，您的纪录片还能够上？到、呃、院线到底有哪些电影是上院线的
3: ？嗯、哇，很多耶！像我明年二月十八号要上院线的那个《爱别离湖》，是我第十部哦，第十部哇，第十
2: 部、嗯，那前面还有九部咯，对，非常的多。那在九部当中，你觉得可不可以讲两两三部电影？哦、好,
3: 好，像《被遗忘时光》当然是对我也很重要的一部纪录片，因为我是跟圣若瑟那个养护机构去合作的一个纪录片，嗯、那是讲失智症、嗯。那还有拔《拔一条河》，《拔一条》是讲八八风灾灾区的那个甲县的小孩子怎么透过拔河，鼓励了呃整个村子的大人们能够醒过来。嗯，嗯那呃还有像刚刚呃您说提到的林海音。对，我拍了他们在岛屿写作、嗯，那我们就跟着林海音的他女儿的步伐，嗯、他去回溯他母亲的成长的过程。对对，那还有青春的阿队，我跑去高雄拍一群七八十岁的阿公阿妈
1: ，对、嗯
3: ，乐舞跳啦啦队的故事、嗯、这样子、嗯，因为人就算活到有这样的年纪，嗯、其实还是要一像烟火一样灿烂
2: 。对、嗯、对。对虽然我觉得在做拍这个电影的过程中，因为我我有段时间也在服务呃传神的老人家，哎、欸，大概也是帮他们呃上上课啊，有时带一点读电影啊，或有觉有些过程的交往，好，主要还帮他们摄影。可是我觉得那个过程中，常常看到一下生老病死，尤其病跟死，嗯、常常哎、欸、那个人怎么样？那个啥、嗯，我们就参加参加那个呃。虽思礼拜的次数实在是就不胜枚举了，<笑>但是那个过程，我觉得，可是看他们那种快乐的过程，哦，那个真的是好好这个对比啊，可是好像还是要去在。即便是可能烟火一闪即逝，可是还是要在那之前要发出闪亮的那种光光芒啊！的确、哦，我觉得那个当然，当然，您被遗忘的时光跟青春啦啦队正好是一个对比嘛
3: 。对，對<笑>
2: 哎，还有你好像得了得那个金金像奖，金马奖，金马奖的是那个《哦、奇的夏天》。《奇迹的夏天》夏天，对我拍一
3: 群原住民少年在花莲，然后他们踢足球的故事，然后关于足球的运动的热情，然后关于、嗯、他们对于未来的。期盼还有迷惘，因为毕竟是很年轻的孩子。对，那加上原住民的小朋友，他们又在呃呃成长过程当中，肯定又会遭遇比比其他小朋友更多一点点的的阻碍吧？对,对,對，嗯嗯
2: 嗯，呃，您的。呃，就是《奇迹的夏天》跟我们那个张啊、呃、张立东导演，他有拍过一个叫做《角落的力量
3: 》啊，是是是，不知道你看过没有、啊？对对对看过了，看过对
2: 对哈，那讲脚力的那个东西对，对，没有错。哎，我发觉有异曲同工的感
1: 觉
2: 。<笑><笑>哎，我我我倒觉得真的很棒，对对，一些弱势的孩子，这也是他们出人头地的机会。嗯
3: 、的确，一直以来，对对,对
2: 。而且我觉得最感动的是，你说你那时候不知道。跟他们说再见的时候，啊、你说后来有四个人在球场中，你看到他们世界世界球赛的那个哎、呃，那个那个台湾的那个呃会前赛的时候，你看到那个过程中、哦，有四个人是你的以前拍过的学生
3: 。对，因为本来怎么样也没想到当时。这些国中生小朋友踢足球的故事，嗯嗯嗯、然后作为导演，我只能鼓励他们，你们一定要继续踢下去。对，可是我都觉得我这样的鼓励会不会害到他们？因为台湾没有足球的环境，嗯,嗯所以在时隔了八九年吧，我竟然在那个世界杯的会外赛有一场是我们中华队对越南队的比赛、嗯嗯，那竟然有四个小孩后来都成为了国手。对，那那场输了，可是我觉得我很感动，嗯嗯、因为他们对自己的人生的。选择跟努力是没有输的
2: ，对对对对，所以我觉得你也给给给他,他们的适的鼓励哈。我觉得坚持到底啊，那那个也也是一种，即便他们有在踢足球，对他来说，他的那种毅力还是为让他成功。嗯嗯。哎、
1: 嗯
2: 欸，那我觉得在这些当中我，我我看到哈，你也是一个很重感情的人呢、欸，悲天命人，<笑>对不对？要去选择那种不同的主题<笑>都拍出来，我觉得真的是不是那么简单，而且每部。拍完纪录片，因为都很沉重的主题，讲、嗯、不沉重，你可能也不把它把它呈现在我们的观众面前、嗯嗯。所以我觉得很想知道，你觉得在拍完纪录片的一种心路历程。好，我们再听一段音乐哦，再来谈谈啊，谢谢。
4: 知道半夜的星星会唱歌，想家的夜晚，他就这样和我一唱一和。我知道午后的清风会唱歌，童年的蝉声，它总是跟风。一唱一和，当手中握住繁华，心情却变得荒芜，才发现世上。九零点九佳广播电台，桃园 FM 一零四点三 Go Go Radio， 宜兰 FM 九零点三 Love Radio， 这里是佳 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听
2: 。今天我们佳音电影院邀请的是杨立州导演来给我们谈他的这个。呃，纪录片的哈，那、哦、个、呃、拍片的心路历程，当然还有一个《爱别离苦》啊你的星座啊。对。嗯。好，那杨导，那我真的要想问你一件事，就是说，我觉得拍这么多的纪录片啊、哦，你都没有重复的主题，而且很多都是蛮沉重的一个、嗯、呃这样的一个议题来引起呃就是社会大众的关注、嗯。那在这样子当下，我觉得好像是不是每部电影都像你的一个小孩子产出的感觉？可是这些产出过，你记忆最深刻，你会觉得哇，最舍不得的是什么
1: 电影啊
3: ？呃，其实我每部影片对我人都有意义。对对對,对。然后，但是我一开始在拍纪录片的时候，嗯、碰触到议题，的确，其实到现在为止也是。嗯嗯。我们一开始，尤其是我自己，一开始都想要说啊，那我要不要透过拍纪录片去解决别人的困境，嗯嗯或是别人的人生上面的阻碍、嗯嗯？但是发现其实是做不到的。对，因为一部影片的力量其实没有那么的大，我没有办法解决问题。嗯、但是或许这影片可以凸显问题、嗯、或提出这个问题，嗯、我觉得就已经很,很好了、嗯。可是有时候会给自己过大的期待啦，就是说希望能够改变一点什么，嗯、但慢慢就发现没有办法改变的时候，就会觉得自己好像能力不够，嗯、或者说啊，我们得到别人的故事，别人如此信任我们，可是我们竟然没有非常彻底的改变，可是的确。被摄者，他们可能也不这么期待我们，可是我们总是会这样想嗯嗯。对，那这样的情绪一直到后来就慢慢慢慢去调整，不然其实走不下去的。对对
2: ，而且有没有票房的压力呀、啊
3: ？我其实还好哎、欸啊，因为我都我都把这丢给我太太，这样我都不管的
2: 。为什么？你太太是在这里面也,也一个呃，她是监制，哦、就是她其实是、哦哦、老板
3: 。我太太哦，我太太年纪比我小快十岁。然后他他就是也开了一家，就是他开了一家电影公司嗯嗯。那我们这家电影公司里面有四个导演，我是其中一个导演。
2: 哦，那你还是他的员工喽、
3: 哦？啊、哦，对，他是我老板，<笑>我是员工。然后我就也因为工作很忙碌吧，他就觉得这个员工还不错。嗯,嗯那我觉得这个老板也不错，那我们就在一起这样。然后当有机会跟老板结婚的时，候，我好开心嘞、欸，<笑>因为你看可以跟老板结婚，我可以少奋斗三十年。就会发现不是这么回事，一定要跟听众讲，不一定要跟老板结婚
2: ，因为老板要承受这个呃，就是制作电影的那个压力，呃、压力对,对不对？最主要
3: 我的部分是，我在结婚之前，我每个月还有薪水，<笑>我结婚之后，我连薪水都没有了，<笑>我只有零用钱这样。那我我为这个事情，我还好几次跟我老板，就我太太、嗯、跟他说、嗯：“你看我以前都有薪水，而且薪水还不错，那现在为什么结婚都没薪水？”<笑>我老板，我我太太，你看我每次讲错对对，我太太就会跟我说。你拍一部纪录片的话，花多少钱？你的薪水有办法拍完那些纪录片吗？啊、对啦，他讲的有道理、啊。<笑>对，所以票房部分我倒还要不会太担心，这个比较是他的工作吧，他的功课、哦。哦哦哦哦嗯、对他
2: 要怎么去行销？哎，那还好，真的说来就是感谢上帝了哈，因为呃能够在每部电影都被人家看到，而且都有呃凸显一个话题。但是我觉得这真的要承受喜怒哀乐各种不同的压力，我们都可以想象得到、嗯。即便是一个很风光的，背后可能会也有一些很多的付出哈。那呃，但是在这里啊，我还是觉得呃，纪录片有没有社会责任啊
3: ？有，对，嗯，我觉得他他还是肩负社会责任，他跟一般娱乐的电影还是会很不一样。只是这个这个责任，我们不见得要呃上纲到非常的大。对，对，就像呃有时候到自己承受不了，那已经不是社会责任了，那反而会变成一种。彼此的折磨，我觉得不是好事。但是我
2: 觉得每个是,是每个导演都有这样子一个觉得，我应该为这个这部电影，它可能产生了一些效应，可能是好的效应、嗯，也是可能不良的效应。在那个过程中，我觉得有的时候哗众取宠，或是在特别的，就像你说，呃，我们与恶的距离，嗯，那个里面。我到底要站在哪一边？嗯，好，是，好像我觉得那在那样的过程中，我觉得是一个很大的一个两难的情境、啊。我也听到很多人跟我说，好，我们似乎要站在那种视觉障碍的人那边，还是要站在一般的、一般的、呃呃、我们民众、呃，在他的身边的，呃，不管家属、或是朋友，或是一些社会人士，可能在这当中那个压力的那个拉锯，我觉得会不会在？在拍纪录片的时候，有时候也是这样
3: 。其实我们在拍的过程当中，呃，除非是像刚提到的视觉失调这样，这个会呃伤害到别人，可能有伤害到别人的这样的题材。嗯、但是因为我们拍摄的纪录片，目前为止没有拍摄这种题材，我们比较是针对一个哦哦对呃弱势的家庭或群体。对对。那这个东西，我们就很希望为他们带来一些一些改善。嗯、那像我拍八一条河的时候，是一个八八风灾的灾区。嗯嗯嗯、可是怎么样也。其实很难，对，很难去做多大的改变。但是后来我这部分比较释怀。我现在大概每年过年，我都会回去这个小镇走一走。哦，哇，我每次回去啊，受欢迎。对，那个小小的商业街，<笑>呃，商店街也不过一百公尺不到。嗯哇，我到每一家店里面吃东西都不用付钱的啊、哦！但实际上我很想要付钱啊，因为他们都不收。嗯、可是明明一碗面才六十块，可他不收，我们不可能不付钱，我们就丢了一百块就走。我这样还多付了四十呢对对，对他、嗯、干脆就好的收我钱就好。然后每次要离开的时候啊，嗯、他们就会把很多农产品丢到我车上。嗯嗯。所以我就在想，嗯、有一天呢、啊，我如果不再拍纪录片的话，我想要回家先去选里长，我觉得我应该会当选。听<笑><果>、啊、<笑>对对对<笑>
2: ，对对，好像是过简单的生活啊
3: ，也蛮好的。对，因为那个地方你会发现有一个地方他们很喜欢你，对，然后他们觉得。你你的存在是他们生命过程当中是一个很大的肯定，嗯，那我就觉得那是一件很棒的事了。嗯
2: 嗯嗯、对对，好，哎，那我想在这当下里面，呃，等于是，但是我还是觉得。有些纪录片真的要注意它的取舍哈、啊，为了要制造话题，有的时候太过度的渲染，對對對對我觉得对于這,这个是不是也会造成一些，就像呃，就像有些人现在随手就可以拿着手机在拍、啊是是，拍一些，甚至我觉得，因为像微微老师他有在做那个，哎、啊呃，他们在拍我们说网络安全的短片的时候，我们就发觉网络霸凌、网络网络那种。嗯嗯不安全哈，我真的是造成了事端哦。那事实上也都因为觉得，哎、欸，这也是记录啊，就这样，就不,不想那个后果的，所造成的一种影响力。
3: 的确，我觉得霸凌是一个非常严严肃的问题、嗯嗯嗯。像我之后会有一部影片，想要去碰触霸凌的题材。哦，敢吗？这个？呃，对，我们一开始是有跟几个学校去联系。嗯嗯。那我们也找了明星，找、嗯嗯、当时我们是设定要找萧敬腾、哦，对，找明星去。那当然学校都会觉得，哇，有明星来我们学校拍戏哎，好特别哦。嗯嗯、那最后我,我说，那当演请问你们要拍题材是什么？我候想要拍霸凌。哦那他呃呃，这个我们学校没有霸凌，呵呵很怕被标签了。啊、对对对<笑>其实所有学校都会有霸凌，很、嗯、多跟少或如何处理的问题、嗯。所以后来想说，既然纪录片这种方式很难进行的话，那我们就用戏剧来表现嘛、哦。所以现在正在企划一个跟霸凌有关的呃戏剧的电影。对
2: ，哇，太好了！就想问您，因为您拍过呃，就是广告片，还有纪录片、嗯，那我就想说，你有拍过剧情片吗
3: ？呃，学生时代有。那但是现在有两部商业的剧情片正在筹划，对
2: 哦，两部对，
3: 一部是霸凌、嗯，一部是跟成长有关。
2: 嗯、对，呃，从无声，我我采访过无声，好、啊，还到少年的我，啊，我觉得这两部霸凌，哎、啊，都都掀起了一些非常的那个，呃，因因为我觉得那这个呢也很好，就是把霸被被霸凌的那种受害者的心情呈现出来，你可能是。只是我不知道，伯人，伯人却因我而死，对的那个那个造成的那种伤害真的很大哈，
3: 哎、啊呃。而且现在的小朋友他们现在更多的校园霸凌是网络霸凌，嗯对对,对,对,对，因为手机刚提到、嗯、像英台提到手机也好等等这些，所以其实我觉得你应该要在不应该成为一个旁观者，你必须在事实的时候介入、嗯，对，嗯
2: 。那呃说。我想，我们听在听段音乐之后，再来谈谈您的星座，好吗？好， okay. 谢谢。各位亲爱的听友，您好！今天我们在我们的呃岁末的最后一个几个小时当中，我们好荣幸请到了杨立周导演来给我们谈一下他的呃这个纪录片的心路历程。但是说实在，我知道这个。呃，杨导也不只是现在纪录片当中，还有广告啊，对不对,、欸、对,对？还有最近又有新计划要拍两部以上的剧情片哈、哦！哇，三是学生时代，那是学生作品，那经过人生阅历，那个剧情片一定是非常的不可一世了。谢谢。呃、好，那在这里面哈，我想呃，你的星座爱别离苦》，哎，能不能给我们先透露一下好吗？
3: 好，他其实是在讲，在桃园龙潭有一个传统的菜市场。嗯、那这些传统菜市场，因为以前可以杀鸡杀鸭嘛，嗯、所以就很热络。但后来规定好像就只能电宰还是什么、嗯，所以自然而然这种传统市场就没落了。因为很多卖场就兴起了、嗯，然后就有一群年轻人就决定回到自己的故乡，然后去整理自己的这条商店街，然后重新给他一点。呃，各种可能，包含文创啊，或者等等。嗯、那我,我其实像英台姐，你有看到的影片、嗯，那条街其实非常漂亮。嗯嗯、那我去了几次，我发现这么漂亮街都没有什么人知道、嗯。我觉得真的是好可惜，我就想要去记录他们的故事。嗯、结果没想到，记录者记录者就被我吸引的，就是吸引我的就是这群里面一群女性的故事、哦、然后就开始记录这些女性非常精。啊、呃，巨大强大的毅力、嗯。那这些女性们、嗯，因为透过这些女性的故事，我才意识到，原来在我自己的母亲也好，嗯、或是台湾有一群有一个有一整个时代的女性们，其实是非常强大的。他、嗯、们有那种顺势或者是逆势的这种精神、嗯。因为发生在这些女性身上的任何一个挫折，都足以把我打垮。嗯、可是这些女性们。却在这个巨大的挫折底下去找到，慢慢找到爱这个世界的方法。嗯，我觉得这非常感动我，所以我就决定记录他们的故事
2: 了。哦，好像他们那个那条街哈，也有一个成立一个自救会那种，呃，就是那种管理
3: 协会，哎，管理协会哈
2: 。当然，也就是、啊、那这个是因为谁是先先，是你们想拍先、哦，还是他们,、這個、他們本个就存在，他们版就存在。对，那
3: 我们来到那个街区的时候，就发现哇，这故事应该要把记录下来的。
2: 嗯嗯，哎、嗯，那里面呃有卖吃的吗
3: ？呃，对，有吃的，然后也有因为吃的很吸
2: 引人的。哎
3: ，对对对对对对对，对对对对对对<笑>可是他们很强调不要那种啊、呃、外面啊、呃、那种连锁的什么手摇印啊、哦、等等，他们觉得不要。他们很有独创性。公司，对他们希望他们有自己的风格，嗯、所以有些手工艺。嗯、对哦，手工艺哈，还有一个音乐老师啊啊、哦！谁说菜市场里面不可以有音乐教室？哦嗯所以他还想在，他就想要在这里面成立一个音乐教室。可是那个学生啊，一定会，一定不会想得到菜市场里面去学音乐、嗯嗯。可这个这个音乐老师就很坚持要在这边。那这里面还包含像做手工肥皂啦，嗯嗯嗯对，刚提到手工艺，还卖一些小物。甚至做音乐创作的女性们，嗯、
2: 对，是在龙潭
3: 嘛，在龙潭的市中心，市中心哇，市
2: 中心，哦、对，我还是变成一个荒芜的一块地，真的可惜，很可惜。所以，我们希
3: 望这部电影能够为这个区块带来一些商业的可能
2: 。对、嗯、对，哎，这里面好像还有一个创作曲，那个那个这个音乐人呢、哎
3: ？哦、啊，对，里面他，因为他们这个是一个客家庄，嗯，对，嗯、所以这些客家女性们。我们拍摄呃，几乎全部都是客家女性们。哦、那这里面也碰触到关于呃呃重男轻女的部分，但重男轻女不是只有客家，嗯嗯我觉得任何族群都会有这个问题。嗯、那在这个群体里面我会发现到这些女性们遭受嗯不对的对待。嗯,嗯，对。那像我们拍纪录片，就对于这种不对的事，我们都会很想要去说一点话
2: 。对对。但在这里面，我们也看到好像一些时代的影子哈，啊、呃，各种各种，我觉得真的是蛮值得，就让我们去去接触这个这个电影。而且我是一个客家媳妇，呃，所以有有的有些地方<笑>哎，<笑>特别有感动。<笑>真的、哦，<笑>还好还好。那
3: 嗯，客家男人有好的啦，有当然有比较辛苦的，闽南男人也是一样的。对对对。
2: 對對呃，但是他们受传统文化的那有些那个东西很、啊、还是很深，深哎，特别深，嗯，客家人，呃，客家人在一起通常都会讲客家话。那因为我在台北，所以我都每次会说你们不要讲我坏话，我会听不会说而已哦。啊、真的，那很
3: 厉害耶，
2: <笑>已经已经是很差了。嗯，哎，但我觉得在这里面哈，在呃，就是《爱别离苦》里面哈，因为我发觉我们今天在放了很多电影呃插曲里面，实际上也都有很多的这。电影中的歌曲嘛，是啊，那呃，好像呃，我觉得你的你的纪录片不只是一个拍而已，不只是一个画面呈现。我觉得那个音乐哈、啊，还有、啊，而且你在画面中也加上你的绘画的那种天分哦，有一些呃，那个就是动画处理哈、啊。哎，我觉得那个东西的一个连接，哈、啊，包括你拍林海音的故事的时候，也是有这些、啊。哎，我觉得那个东西。哎，我觉得很有画龙点睛之效，哎，
3: 谢谢，哎，我像《爱别离苦》里面我们选用的鲁冰花，啊，好，鲁冰花，对，哦、因为鲁冰花这个是一部台湾早期的电影，那、嗯嗯、它旋律很好听，嗯、就是天上的星星不说话、嗯，对，对，这句、啊、这首歌曲，那因为呃写鲁冰花这个文学的作家钟兆镇老师嗯嗯就在这条。呃，无名巷弄的斜对面，龙、嗯、潭、嗯嗯、国小里面写下的《鲁冰花》这本书嗯嗯嗯，所以我们就采用这个音乐。对
2: 对對,对，而且我觉得在《被遗忘的时光》里面也是用了一个呃，就是黄黄玉玲啊，对，来帮您唱的那个《被遗忘的时光》。对，哎、欸，我觉得这歌词是谁写的？
3: 呃，这歌词是哎、欸、小玲姐写的。我、啊、想哦對，哇，特别有感的对她是为了这个电影去处理的，制作这个歌曲
2: 。对。我还忍不住是想说一下：一座一座绵延的山，一朵一朵漫步的云，一双一双深邃眼睛，一分一秒流逝的生命，一部一部动人电影，一首一首流行歌曲，一句一句甜言蜜语，一段一段刻骨铭心，都会过去，慢慢忘记。哇，这部。这个背，的时候我真的好感动，<笑>所以我每次在看这部电影的时候，嗯、到最后我都会被这个歌曲，都流下了眼泪。好、啊哦，呃，那所以您在动画处理还有加歌曲、哦，我觉得让你的纪录片都在加分呢
3: 。其实因为那个动画，主要是因为我自己也是美术背景，嗯，所以我会觉得有些东西可能可以用绘画来呈现，可能更有韵味。比如说像您刚刚提到《被遗忘时光》里面。嗯嗯我记得有一段就是他们啊、呃，有一位老奶奶，她常常因为失智正常会突然间就走失了。嗯,嗯,嗯她先生就带她到那种大卖场去，然后突然不见了，然后就好几天之后被警察送回来。嗯嗯、那像这样一个段落的话，哦、呃，我就会觉得说，我就想到了那种小时候，我母亲带我到菜市场去。可能我一直吵闹啊，就买了一个气球给我、嗯嗯，结果这个气球可能没有拿好，之后它就飘走
1: 了。气、嗯嗯、球
3: 飘走跟气球突然破掉是不一样的。对对,对，突然破掉就是人，就像人突然间就不见了、消失或死亡了，这样突然间不见，跟慢慢慢慢看他在你、嗯、你看得到、嗯，可是你永远都没有办法再再再、嗯、拉到那个气球了。然后看着失智长辈慢慢慢慢忘掉你自己。嗯那是一种很揪心的痛苦，嗯嗯那那个东西是很难用拍摄拍出来，就只能用、嗯、呃插画或用动画去呈现對對對。对，嗯
2: ，最后我要说一件事，你有一个广告。词非常非常的有名，是是帮拍远传的广告、啊。我儿子在远传上班、啊<笑>啊，真的啊，啊对,对对。<笑>所以我特别记忆深刻。是可是你那那一件事情是说，你你那广告词的 slogan 是什么
3: ？就是呃，开口说爱，开口说爱，对爱对
2: ,对，让爱远传，对对不对？对对好对，那我要跟您讲一件事，我又听到你一个东西，好，这不是八卦，这是你真实的说。呃，在我们在放试片会的时候，您有说说，你觉得你在一生之中最感恩的，因为你在拍片的时候，你就常常没日没夜，对，还有离乡背景、啊，还跑到北极拍到，你看在假期要住一个月<笑>一年哈<笑>啊。<笑>那在在当下里面，你最对不起的是家人。对呀、啊。好，那就把这个现场放在我们的原创广告。我想要跟您说，你不是要这样的，要打电话开始聊天的话，<笑>好，那就像是这时候打电话。<笑>啊请你跟你的家人开口说爱，啊、让爱永传。啊啊这个、<笑>好，我们的最后 ending、哦哦、这个
3: 好难哦，<笑>这个超难的。真<笑>的、这个、是我的
2: ，哎，你常常 people 也是你是在挑战别人呢、啊，也挑战一下你自己。对对
3: 对对你看，好好好，呃<笑>、哎，这个好难要要你要把你太
2: 把我当做那个你对对对对你就在远远的跟你的太太好好啊那我就跟我太太说啊、嗯嗯、啊说
3: 好了就是。呃，我我太太叫小倩，对，小倩，对，嗯、现在她也是我老板<笑>这样子，对。哎、欸呃，这角色会不会混乱了？不会，不会，不会，不会，不会这样。呃，就是我，我是一个很任性的创作者，然后你都，呃，几乎是无私的去支持我。虽然说我常常在一些采访都说，我这种跟你结婚之后都没有薪水了，嗯、但是你给我的。比薪水还要多一千倍一万倍这样，然后我每次任性的想要去做任何一个创作，毫無毫无顾忌的往前冲的时候，其实都是你让呃让整个家庭让我无后顾之忧、嗯，然后让我在任性妄为，因为你知道我的任性妄为是在做一件对的事情，嗯，对，然后谢谢你，好感动。<笑>啊，这个謝謝我再当面讲不出来的，謝謝<笑>我只会跟他说，我下个月可不可以多一点零用钱<笑>
2: <笑>謝謝？谢谢、啊、谢谢，我想我们今天是是我们的謝謝呃岁末最后的一集，可是也是最感动的一集、啊謝謝。有请您给我们做一个这样子一个感人的 ending， 謝謝真的谢谢您謝謝謝謝，谢谢。呃，我想您太太听到以后一定会觉得。
3: 呃、我会叫他不要听这集、啊<笑>好。好，谢谢，谢谢，谢谢。我
2: 我要把爱说出来，谢谢让爱远传。都、啊、这样叫
3: 别人，就自己都做不到。<笑>对对
2: 对，<笑>就可以做到了，已经做到了，已经做到，恭喜你哈、嗯！好，那呃，祝福大家在今年最美，还在几个几，在这一点点时间之内，怎么样去把你的爱告诉家人，也让明年一切很顺利。嗯、我们在下个礼拜空中相见哦。对，而
3: 且要记得到西园观看。爱别离苦，谢谢。二、呃、月十八号、
2: 啊，明年的一百一十一年的二月十八号，再看爱别,别离苦，别别离苦，啊，让大家非常惊艳。<笑>